0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Die Sonne über Altona, dem Podcast von Alina, die mir gegenüber sitzt und mir. Ich bin Tim. Hallo. Hallo Tim. Und ja, heute ist die Episode ein bisschen anders als die anderen Episoden, die wir gemacht haben. <lacht> oder?
1: Ja, stimmt.
0: Genau. Es geht nämlich, grob gesagt, geht es um das große K, Kapitalismus, ähm, die Kritik daran oder die Kritik an der Kritik, würde ich sagen.
1: Ja, da, ja, sehr gut, Boah, ja, absolut. Weiß,
0: das war fast ein Tagesthema an Moderation. Ich glaub, ich da <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. Ja, ich, ja, ich bin begeistert. Super. Richtig. Die, Ach,
0: Eigenlob am Anfang immer gut. Okay, also <lacht>
1: äh, ja, die Kritik an der Kritik. Genau. Darum soll es heute gehen und ähm, wir nehmen mal vorweg, dass ich einen Blogartikel geschrieben habe. Ich habe einen Blog und ich habe einen Artikel geschrieben über meine Kritik an gängiger Kapitalismuskritik. Und ja, die Idee ist, ähm, die Idee war, dass ich den heute einfach mal vorlese in unserer Folge. Genau. Und zwar, ähm, wenn diese Folge erscheinen wird, ist der 8. Juli, nein, der 7.
0: Ich verifiziere das mal kurz, reden schon mal weiter.
1: Ja, <lacht> ich glaube, es ist der 7. Juli.
0: Also auf jeden Fall G20-Gipfel. Es ist
1: G20-Gipfel, genau, und darum geht es nämlich auch.
0: Also der 6. ist unser Donnerstag. Und dann
1: Ach, der 6. ist das. Okay, ja, ich komme völlig hin. Ach, der 8. ist ja genau das, die Großdemo dann äh, mhm. am Samstag. Genau, ja, deswegen denke ich das. Genau, ja, da wird G20-Gipfel sein. Heute, also heute, wenn ihr diese Folge hört, wird G20-Gipfel sein. Oder wenn ihr sie später hört, wird G20-Gipfel gewesen sein in Hamburg. Ein Thema, was… Ähm, wenn es
0: dann noch Hamburg gibt.
1: <lacht> genau. <lacht> Richtig. Das, äh, vielleicht gibt es ja noch Altona. Vielleicht gibt ja das, das, das liberale Altona gibt es dann vielleicht noch. Genau.
0: Zu denen immer gehören, aber
1: Genau. Und ja, mich beschäftigt diese, mich beschäftigt ganz 20 sehr, also es ist für alle hier in der Stadt natürlich ein riesiges Thema und ähm, ja, ich bin jetzt schon gespannt, was irgendwie passiert sein wird, wenn diese Folge gesendet äh, wird. Aber ähm, ja, um mal auf den Punkt zu kommen, verbunden mit Kritik an, also es gibt unglaublich viel Kritik äh, an an den, an den G20, an dem Gipfel, an dem Gipfel in Hamburg, an den Akteuren, Akteurinnen dieses Gipfels, am Umgang der Stadt mit diesem Gipfel, an allen möglichen Dingen gibt ganz viel Kritik. Was ein sehr großes Kritikthema ist, was überall auch top für Menschen ist, Kapitalismus. Und da könnte man ja sagen, das ist ja eigentlich schon advanced, jetzt hier nicht irgendwie an sich ähm, Trump zu kritisieren oder Erdogan oder Putin oder viele andere äh, staatsmächtige Menschen, sondern mal irgendwie ein bisschen was Grundlegenderes. Aber, und das ist eben eins meiner Lieblingsthemen, Kritik an Kapitalismus, die geübt wird, sowohl von Linken als auch der breiten Masse, ist sehr oft aus meiner Sicht radikal verkürzt. Und ich habe diesen Blogartikel geschrieben, der mir ein unglaublich großes Anliegen ist, den ich tatsächlich schon letztes Jahr angefangen habe zum ersten Mal zu schreiben, den ich wahrscheinlich seit zwei Jahren irgendwie schreiben will und letztes Jahr im Mai irgendwie damit angefangen habe. Es gab drei. Die Besten. <lacht> es gab drei Anläufe, ja, hoffentlich. Es gab drei Anläufe und ähm, jetzt habe ich in den letzten Monate geschrieben und jetzt habe ich es endlich irgendwie gebacken bekommen zu sagen das ist jetzt erstmal fertig so und da kann man bestimmt noch was ergänzen und was verbessern aber die Grundpositionen die vertrete ich absolut und die würde ich sehr sehr gerne teilen genau ja am Donnerstag gibt es ähm, ein am Freitag entschuldigung <lacht> entschuldigung die ganze Zeit dass ich die ganze Zeit die Daten durcheinander, durcheinander bringe am Freitag also jetzt wenn wenn ihr heute an diesem Erscheinungsdatum diese Folge hört morgen ähm, ist eine große Demo oder ist sie sogar vielleicht am Donnerstag okay es ist wirklich komplett durcheinander eigentlich ist ja auch völlig geil wann das ist also es wird auf, es gibt viele Demos es gibt viele Anti-Veranstaltungen rund um den G20-Gipfel hier in Hamburg es gibt eine Demo die sorry Tim ist ein bisschen crank Tim hat, oh, hat falsch angefangen. ja also es gibt viele Aktionen und Veranstaltungen die sich gegen den G20-Gipfel hier in Hamburg wenden und es gibt Eben eine Demo, nein Moment, viele von diesen Aktionen bei fast allen und auch Demos schwingt irgendwie Kapitalismuskritik mit, das heißt dann manchmal auch nicht Kapitalismus, sondern das heißt dann Neoliberalismus, neoliberale Gesellschaft, Globalisierung, ungezügelter Kapitalismus und so weiter, aber das schwingt irgendwie mit, aber es gibt eben eine Demo am 7. am Freitag die sich eben explizit antikapitalistisch versteht, die heißt Hamburg City Strike, ähm, Shutdown Capitalism. Und ich zitiere jetzt einfach mal von den Machern der, der Demo, was das Ziel ist, Zitat, die Logistik des Kapitals unterbrechen, Shutdown the Harbor. Mit vielen Menschen greifen wir in den Warenfluss des globalen Kapitalismus ein und zeigen, wie angreifbar das System ist. Zitat Ende. Genau, und dazu muss ich sagen, ich glaube, dass ein, also ich, ich vermute ganz stark, dass der Großteil der Menschen, die dieser Demo beiwohnt, eine verkürzte Kapitalismuskritik fährt, wie, wie, wie ich sie wahrnehme. Und selbst wenn sie das nicht täten, dann glaube ich, wäre das immer noch irgendwie nicht zielführend, weil eben ein Großteil der Menschen, so glaube ich, überhaupt nicht verstanden hat, was Kapitalismus wirklich ist. Und und was ist da nun Kapitalismus? <lacht> ich versuche das in meinem Blogartikel zu umreißen. Ich fange damit nicht sofort äh, an. Ähm, ich beschreibe ein Phänomen in diesem Artikel und komme darüber auf eine Art von Beschreibung, was was ich glaube, was Kapitalismus ist. Was ganz wichtig ist, ist, dass, ja, dass ähm, auch wenn das ein langer Artikel ist, dass eben auch nur ein, äh, ein Umreißen ist. Und dass ich eher hoffe, dass man mit dem, was man da liest, dass man das interessant findet und ähm, Lust hat, sich da noch mehr mit zu beschäftigen. Genau. Was wir machen werden, ist, dass ich jetzt eben diesen Artikel vorlesen werde.
0: Ja, sehr gut. Dann hören wir uns den gleich an. <lacht> genau. Also, wir machen wahrscheinlich noch ungefähr fünf Folgen über Kapitalismus im Ganzen und so. Das ist jetzt erstmal dein Text. Ich habe natürlich auch Gedanken dazu, aber die machen wir jetzt nicht. Das machen wir irgendwann anders. Okay. Genau. Und das kommt jetzt eine, eine schöne Leseversion. Das, äh, eine Leseversion? Eine Leseversion. So, eine Leseversion. Ja, eine eine, eine, also, man kann sagen, ein Hörbuch. Ein, Hör, ein, ein Hörblockpost. Genau, das ja. kommt jetzt.
1: Alles klar, viel Super. Spaß.
0: Kerzen anzünden, Wein rausholen, <lacht> aufs Sofa sitzen und bitte.
1: Angst vor Maschinen und Robotern. Der Kapitalismus entlarvt sich selbst. Vorab. Es passieren aktuell viele beunruhigende Dinge auf der Welt. Und nicht wenige Leute haben den Verdacht, dass das ganz grundlegend was mit in Anführungszeichen der Wirtschaft zu tun haben könnte. Damit, dass Leute keine Perspektive haben und dann anfällig für einfache Erklärungen, wie extremistische Ideologien werden. Oder damit, dass es in Anführungszeichen immer nur um die Wirtschaft geht und nicht um die Menschen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles gerade sehr viel mit der Wirtschaft zu tun hat. Aber ich würde das Problem gerne anders nennen und zwar Kapitalismus. Ich vermute, einige werden hier stören. Ach, Kapitalismuskritik, voll altmodisch. Und einige werden wohl mit den Schultern zucken. Klar, klar ist Kapitalismus ein Problem. Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Nestlé, gierige Banker. Wir müssen die Bank regulieren. Wir müssen Mindestlöhneflächen durchsetzen. Unsere Pracht als Verbraucher und Verbraucherinnen wahrnehmen. Und so weiter. Diese Schlagwörter und Sätze, die ich hier mal reingeworfen habe, stehen stellvertretend für eine Kapitalismuskritik, die ich nicht teile. Es ist eine verkürzte Kritik, die mich viel beschäftigt. In diesem Beitrag möchte ich mit der Beschreibung eines Phänomens für eine andere Kapitalismuskritik werben. Daraufhin möchte ich Ansätze einer Erklärung für diese Sache geben, vorab es wird Kapitalismus sein, um am Ende auf Literatur zu verweisen, die noch besser helfen kann, diese Phänomene zu verstehen. Überraschung, sie wird Kapitalismuskritik büben. Die Hauptpunkte, die ich hier machen will, sind nicht neu. Sie sind nur nicht so bekannt, vor allem nicht in meinem direkten Umfeld und deswegen will ich darüber sprechen. Mich beschäftigt wenig anderes so sehr und in jedem zweiten Gespräch würde ich gerne auf einen Text verweisen, der wenigstens einmal halbwegs zureichend meine Sichtweise erläutert. Das vorab. Jetzt kommen wir auch schon zu Teil 1. Eine Sache, die seltsam ist. Völlig ungeachtet... Armut, Ungleichheit, hohe Verschuldung von Privatpersonen wie Staaten, ungeachtet riesiger Konzerne, die immer riesiger werden und immer mehr Ressourcen kontrollieren, ungeachtet Antibiotikaresistenzen wegen profitorientierter Massentierhaltung, ausuferndem Niedriglohnsektor und, 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 gibt es da noch eine Sache, die gerade erst am Anfang steht, aber auch ganz schlimm ist, die noch gar nicht ganz da ist, aber gerade allen fürchterliche Sorgen macht. Die Fortschritte dämpft, wenn nicht ganz kaputt zu machen droht. Es geht um die Digitalisierung, die Industrie 4.0. Bücher werden dazu geschrieben, Tagungen abgehalten, ExpertInnen nach Lösungen angefleht. Was sollen wir tun, wenn in Zukunft massenhaft Arbeitsplätze von Menschen einfach wegfallen? Wie sollen wir diese Menschen ernähren? Wie ihnen darüber hinaus Teilhabe ermöglichen? Wie bloß die Staatshaushalte stabil halten, wenn Einnahmen aus Einkommens- und Lohnsteuer sinken und Sozialausgaben steigen? Wie, wie nur, sollen wir die wenigen Jobs für Menschen halten, wenn Maschinen sie ihnen wegnehmen? Und hier wären wir bei einer Sache, die seltsam ist. Mir fallen einige Dinge ein, die sehr seltsam sind und die ich im Zusammenhang mit Kapitalismus sehe. Aber eigentlich reicht eine einzelne, sehr interessante Sache, glaube ich, um einen Anstoß zu sehen, sich mal mit dem Ganzen zu beschäftigen. Vielleicht ist es sogar die seltsamste. Sehr seltsam ist, dass mittlerweile Maschinen Menschen einen Großteil an notwendiger Arbeit abnehmen können, aber sich die Gesellschaft darüber überhaupt nicht freut, sondern im Gegenteil richtig Angst davor hat. Siehe oben. Wie kann das sein, dass etwas so Hervorragendes der Menschheit solche Schwierigkeiten macht? Mal ganz ernsthaft, warum? Das ist an sich überhaupt nichts Schlechtes, kein bisschen. Das gleiche Problem aus der anderen Richtung erzählt und mit einem konkreten Beispiel verbunden. Seltsam ist, dass 2015 eine NDR-Mitarbeiterin im Studio einer Sendung erzählte, dass hier acht Leute arbeiteten, obwohl man die Sendung mittlerweile mit plus vier produzieren könne. Und dass man aus sozialer Verantwortung diesen Menschen gegenüber nicht kündige. Als seltsam möchte ich also festhalten, dass dieses im Kapitalismus agierende Unternehmen komplett ineffizient vorgeht. Aus andererseits ethisch guten Gründen, nämlich dem Wohlergehen von Menschen. Warum also das alles? Warum ist das denn schlimm, wenn eine Maschine die Arbeit eines Menschen wegnimmt? Hier komme ich zu einem ersten Erklärungsansatz. Und wir kommen zu Teil 2. Ein Erklärungsansatz für diese seltsame Sache. Es ist schlimm, wenn eine Maschine die Arbeit eines Menschen erledigt, weil dieser Mensch, wie die allermeisten, diesen Job braucht, weil er dafür Geld bekommt. Soweit, so wenig so überraschend. Und das Geld braucht er, um leben zu können. Und hier wird es interessant, weil er sich nämlich nur dadurch die Dinge verschaffen kann, die er braucht, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Und hier komme ich zum ersten oder besser dem zentralen Punkt von Kapitalismus, der, wie ich finde, einwandfrei kritikwürdig ist. In einer kapitalistischen Wirtschaftsweise werden Güter nicht nach Bedürfnissen verteilt, sondern nach Kaufkraft. Wahrscheinlich klingt das erstmal gar nicht so komisch. Ja, ist halt so. Wer kein Geld hat, kann sich ja halt nichts kaufen. Ja, stimmt so. Das ist so. Das ist normal. Aber sollte es das sein? Ist das nicht eigentlich total falsch? Sollte nicht jeder etwas zu essen bekommen, der Hunger hat und nicht nur der, der Hunger und Geld hat? Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute hier den Kopf schütteln, ob so viel Naivität. Dass es eine Wirtschaftsweise geben sollte und könnte, in der jeder einfach das bekommt, was er braucht. Einfach so, ohne es sich zu kaufen. Denn es geht halt leider nicht anders. Es ist nicht genug da und selbst wenn es das wäre, wollen Menschen eh zu viel und könnte es nie reichen. Oder? Grundlegend komisch finde ich ja auch, dass wir uns nicht alle erst zusammen fragen, zum Beispiel in diesem Land, um mal kleiner und in den bestehenden Grenzen anzufangen, was und wie viel wir brauchen und es dann herstellen sondern darauf losproduzieren. Marmelade, Haarschnitte, Teppiche, Kinderbetreuung und dann gucken, ob es hinkommt. Achtung, jetzt kommt der vielleicht erste Schock in diesem Text. Ich benutze jetzt ein ganz schlimmes Wort. Planwirtschaft. Ja, ich benutze jetzt tatsächlich diesen Begriff. Im Allgemeinen verbinden die meisten Leute es wohl mit Diktatoren, Mangel und mit ganz wichtiger Punkt Blödsinn. Planwirtschaft, haha, so ein Quatsch. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ist das nicht andersherum viel komischer? Wir finden die Idee komisch, dass wir unsere Wirtschaft planen könnten. Wir finden das komischer als, lass alle irgendwas herstellen, es auf einen Haufen schmeißen und gucken, wer es nimmt. Und hoffen, dass meine Sachen genommen werden, damit ich dafür Geld bekomme und mir dafür das kaufen kann, was ich brauche. Und den Rest können wir wegschmeißen. Ich möchte eine Gruppe von Freunden sehen, die ein gemeinsames Wochenende in einer Berghütte plant, die so vorgehen würde. Kleiner Einschub. Ich weiß, diese Leute kaufen vorher ein und sind nicht für ein Wochenende im Verbund mit anderen eine kleine wirtschaftliche Einheit. Ich will nur auf den Punkt Versorgung planen versus Versorgung nicht planen herumreiten. Haltet mich für seltsam, ich fände es eine ziemlich schlaue Vorgehensweise, die wirtschaftliche Aktivität einer enorm großen Gruppe Menschen zu planen. Ein Haufen Schrott, den keiner braucht. Nun mögen Leute sagen, Moment, ganz so stumpf wie mit dem Haufen, wie du das gerade beschrieben hast, läuft es ja nicht. Es gibt ja den freien Markt mit seinen Marktgesetzen, die das regeln, was und wie viel hergestellt wird. Dazu erstens, der freie Markt ist ein Hilfsmittel, weil wir nicht planen. Das lasse ich ohne weiteres hier stehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das ein Punkt ist, über den man kurz nachdenken muss. Zweitens, allgemein ist das Marktgesetz bekannt, das besagt, dass das, was viel nachgefragt wird, hergestellt wird und das, was nicht, eben nicht und sich so eben alles schon regelt. Erstens stimmt das nicht in der Hinsicht, dass ein Haufen Mist hergestellt wird, der nicht gebraucht wird und der verzweifelt versucht wird, Leuten anzudrehen. Muss ich hier Beispiele bringen? Ich bringe mal nur eins. Abos von Zeitschriften, die man nicht haben will. Schon mal aus Versehen ans Handy gegangen, als ein Bauer Mediamitarbeiter angerufen hat? Oh mein Gott. Warum tun die das? Sind die blöd, die Firmen? Und die Leute, die da arbeiten, sind die auch blöd? Wissen die nicht, dass niemand ein Abo von diesen komischen Titeln haben will? Dass ein billiger E-Reader als Prämie daran nichts ändert? Dass Print ausstirbt? Dass die Produkte, die sie vertreiben, gar nicht gebraucht werden? Nein, die tun das, weil sie es müssen. Weil sie, ich komme wieder zum Punkt mit der Kaufkraft, den ich oben angeführt habe, arbeiten müssen, um einen Lohn zu bekommen, um sich ihre Brötchen und ihre Shorts und ihre Unterhaltungselektronik kaufen zu können. Das ist Kapitalismus. Nicht eine Thalia-Filiale, wegen der der kleine Buchladen schließen muss. Das ist nur das Symptom, nicht aber das Problem. Ich schreibe es einfach nochmal oder ich sage es dir einfach nochmal. Die Thalia-Filiale, wegen der der kleine Buchladen schließen muss, ist das Symptom, nicht das Problem. Und das Symptom zu kritisieren, genau das ist die verkürzte Kapitalismuskritik, die 99% der Menschen um mich herum pflegen. Jedenfalls gefühlt. Kapitalistische versus nicht-kapitalistische Unternehmen? In den vergangenen Wochen haben drei verschiedene Freunde, Freundinnen nebenbei das Gleiche gesagt, was ich mal wieder ganz verblüffend fand. Der eine sagte so etwas wie, das ist halt das Ding bei kapitalistischen Unternehmen. Der andere sagte, willst du deinen Kaffee jetzt echt bei der Y-Bäckerkette einkaufen, so einem kapitalistischen Unternehmen und nicht bei dem Kleinen um die Ecke? Und die dritte sagte über die Inhaberin eines großen veganen Restaurants, das kürzlich geschlossen hat, Sie hat bestimmt keinen Bock mehr auf seinen kapitalistischen Laden. Dazu möchte ich festhalten, es gibt nicht kapitalistische und nicht kapitalistische Unternehmen. Denn, Überraschung, im Kapitalismus ist alles kapitalistisch. Und zwar nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil das der Rahmen ist. Lassen wir genossenschaftliche Betriebe mal raus, auch wenn das mit denen auch gar nicht so leicht ist. Es gibt aktuell nur kapitalistische Unternehmen. Kapitalistisch heißt nämlich nicht, es gibt ein paar große, böse Unternehmen, die armen, kleinen Unternehmen leider was wegnehmen, sondern kapitalistisch ist eine Wirtschaftsweise, in der nicht nach Bedarf gewirtschaftet wird, sondern nach Gewinn. Und diesen Zwang kann sich keiner entziehen. Auch der Bioladen nicht. Und was mit meinem kleinen Projekt um die Ecke? Da machen wir das meist auf Spendenbasis. Ja, und irgendwo muss dieses Geld für die Spende herkommen. Ja, und die Leute, die hinter Theke stehen, die machen das ehrenamtlich. Ja, und wovon leben die? Oder wovon leben die, wenn die kein BAföG mehr bekommen oder ihre Nebenjobs nicht ausreichen, um ihre Kinder zu ernähren? Ich sehe hier Potenzial für Missverständnisse an diesem Punkt. Deshalb, ich sage nicht, das ist unrealistisch, mach das Café zu, geh zu Audi arbeiten, sondern Dinge und Prinzipien wie Umsonstladen, Spendenbasis, Kaffee-Kollektiv... Genossenschaftlich organisierte Betriebe etc. etc. existieren in Lücken innerhalb von Kapitalismus. Sie schaffen vielleicht einen kleinen Freiraum für bestimmte Menschen. Sie ermöglichen einer an der Gesamtbevölkerung gemessen winzigen Gruppe Menschen gute Dinge. Aber sie ändern nichts. Rein gar nichts im Kapitalismus. Nicht, weil sie zu blöd oder zu klein sind, sondern weil das Problem nicht ist, dass nicht alle Betriebe genossenschaftlich sind, sondern dass das im Kapitalismus nicht geht. Sobald das geht, ist das hier kein Kapitalismus mehr. Secondhand ist auch keine Lösung. Jede wirtschaftliche Aktivität, ja, auch genossenschaftliche oder subsistenzwirtschaftliche, ist auf vielfältige Weise mit dieser Struktur verbunden und, noch schlimmer, auf das Funktionieren dieses Rahmens angewiesen. Ich zum Beispiel bin auch in der Genossenschaft. Mit Geld, das ich woanders durch das Verkaufen meiner Arbeitskraft bekommen habe. Tudum. Aus dem gleichen Grund ist übrigens Secondhand auch keine Lösung. Oder Nachhaltigkeit an sich? Nachhaltigkeit ist der natürlich Feind des Kapitalismus. Warum? Weil, ich wiederhole es, im Kapitalismus nicht für Konsumtion gewirtschaftet wird, sondern für Gewinn. Und eben nicht nur bei Amazon, sondern überall. Überall. In jedem Laden. In jedem Betrieb. Ich vermute, dieser Umstand ist so normal, dass man ihn schwer wahrnehmen kann. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber wir werden diese Welt nicht mit Ressourcen schon retten. Im Gegenteil, wir würden sie damit kaputt machen. Also nicht die Meere und Wälder, die freuen sich natürlich erstmal. Aber die Weltwirtschaft. Nehmen wir mal an, wir würden von heute auf morgen keine Billigklamotten mehr kaufen, sondern alle Menschen der Erde würden ihre Klamotten bei 20 tollen, nachhaltigen, fairen, veganen Biotextilherstellerinnen und Herstellern kaufen. Was machen dann die Leute, die in den Billigfabriken gearbeitet haben? Wo sollen die hin? Die brauchen immer noch Geld, um zu leben. Hm, vielleicht können sie in einer Plastiktütenfabrik arbeiten. Oh, die schließen wir auch alle. Hm, vielleicht können sie in einer Plastiktütenfabrik arbeiten. Oh, die schließen wir auch alle. Okay, dann vielleicht im IT-Bereich. Mist, aber da brauchen wir nur ein Fünftel der Leute, die vorhin in den Klamottenbergwerken geschuftet haben. Und jetzt? Bedingungsloses Grundeinkommen. Oh, das Geld haben wir nicht, weil zu wenig Leute irgendwo steuerpflichtig arbeiten und in die Staatskassen einzahlen. Gut, dann eine Reichensteuer und eine auf Finanztransaktionen und eine auf das Besteigen von Achttausendern. Ja. Oder wir wirtschaften vielleicht ganz grundlegend anders und müssen nicht Lösungen für Probleme suchen, die wir uns selber die ganze Zeit vor die Füße legen. Zurück zu meinem Argument, die Marktgesetze stimmen nicht. Ich habe argumentiert, die stimmen einerseits nicht, da Sachen produziert werden, nach denen keiner gefragt hat. Weiter, und nicht nur minderwertige Konsumgüter wie T-Shirts aus Kunstfasern werden massenhaft hergestellt und nicht losgeworden. Oder gekauft, aber nach zweimal Waschen weggeschmissen, weil die Nähte sich auflösen. Weil der Hersteller oder die Herstellerin dieser T-Shirts unter anderem billigeres, aber nicht so gutes Garn. Und billigere, aber nicht so gute Nähmaschinen eingekauft hat, um konkurrenzfähig zu sein. Nein, nicht nur diese T-Shirts werden weggeschmissen, auch Lebensmittel. Ohne Ende Lebensmittel werden nicht in privaten Haushalten weggeschmissen, sondern in Supermärkten. Nicht manche, nicht manchmal, nicht ein bisschen, nein, alle, jeden Tag viel. Das kann kein Zufall sein. Ich fresse einen Besen, wenn da keine Struktur hintersteht, und ich tippe auf Kapitalismus. Porsche werden ja gar nicht so viel nachgefragt. Und zweitens stimmt es noch in anderer Hinsicht nicht, dass Angebot und Nachfrage dafür sorgen, dass es das gibt, was Leute brauchen und das nicht, was sie nicht brauchen, und zwar in dieser. Arme Menschen kaufen nicht Champagner nicht, weil sie ihn nicht wollen, sondern weil sie sich ihn nicht leisten können. Nicht begüterte Menschen fragen keine schönen großen Wohnungen nach, nicht weil sie nicht gerne eine schöne große Wohnung hätten, sondern weil sie nicht genug Geld für diese haben. Ich würde diesen Absatz gerne einfach nochmal drunter kopieren oder nochmal lesen, um das nochmal zu sagen. Mit diesen Gesetzen die Herstellung von Gewünschten gewährleisten sollen und Nichtherstellung von Nicht-Gewünschten stimmt also etwas nicht. Und dass das eben alles nicht sein müsste, weil das eben so ist, es gibt Arm und Reiche und es ist halt nicht genug da, das sieht man ja, das will ich eben in Frage stellen, ganz grundlegend mit der Möglichkeit, nicht für Gewinn, sondern für Verbrauch zu wirtschaften. Eine ganz irre Idee. Und weitergehen mit der Möglichkeit, diesen Verbrauch, den Bedarf einer Volkswirtschaft zu ermitteln und dementsprechend zu wirtschaften und Güter nach Bedarf zu vergeben. Puh, ist das jetzt wirklich ein Vorschlag von mir? Ja. Und so verrückt ist das doch gar nicht. Aber das ist doch total kompliziert und aufwendig. Wie soll das denn gehen? Also erstmal, für etwas Schwieriges finde ich Planen an sich schon mal eine gute Idee. Eine bessere als nicht Planen. Und zweitens, wir befinden uns an einem Punkt der Geschichte, an dem wir Computer haben, die riesige Datenmengen bewältigen können. Wir haben Kommunikationsmittel, mit denen man einen Großteil der Menschen super leicht erreichen kann und Transportmittel, mit denen viele Dinge von ganz weit da bis ganz weit dort gebracht werden können. Und das auch noch super schnell. Ich finde es vor diesem Hintergrund überhaupt gar keine absurde Idee, dass das ginge. Denke ich, dass wir uns zu dritt morgen hinsetzen und dass ich bleibe weiterhin bestehenden Grenzen, für Deutschland kurz durchrechnen könnten und dann könnte man das so umsetzen? Nein, das denke ich nicht. Was ich denke ist, wir haben doch viele schlaue Menschen. An Unis zum Beispiel. In VWL-Fakultäten vielleicht. Es gibt doch Logistiker und Logistikerinnen in dem ein oder anderen Land. Auch an Hochschulen übrigens. Es gibt doch krasse Thinktanks, die mega Bock auf Problemlösungen haben. Es gibt doch sogar ein bis zwei vielleicht sogar drei interdisziplinäre Forschungsansätze und ganz vielleicht gibt es sogar noch mehr Institutionen und organisierte Intelligenz, als ich hier aufzähle. Könnte man damit nicht vielleicht was anfangen? Wie wäre Forschung? Forschung zu geplanter, auf Bedarf ausgerichteter Volkswirtschaft. Eine ganz verrückte Idee von mir. Ein Freund erzählte mir kürzlich, dass eine Lösungsidee für die Bedrohung durch Roboter, die uns die ganze schöne Arbeit wegnehmen, eine Robotersteuer ist. Also statt Lohn- und Einkommenssteuer von echten Menschen. Ich dachte, ich falle vom Stuhl. Der Freund sagte auch, ich bin optimistisch, dass wir das damit in den Griff bekommen könnten. Ein Problem, das ja gar keines ist. Oder eben nur unter den bestehenden Verhältnissen. Jetzt müssen wir also Fortschritt in den Griff bekommen. Die bevorstehende Erfüllung von Aristoteles Traum sanktionieren. Ich kann das einfach nicht glauben. Das ist wie in einer Stadt werden, weil die Leute keine Dächer kennen, alle Häuser ohne Dach gebaut und als Regenschutz stattdessen eine Plane drüber gespannt und auf einmal kommt jemand auf die Idee, ein Dach zu bauen. Aber weil, wenn jeder ein Dach kriegt, die Planbauer keine Arbeit mehr haben, lässt man den Dachbauer pro Dach eine kleine Strafe zahlen. Hä? Für mich steht deswegen unter anderem fest, Kapitalismus ist fortschrittsfeindlich. Ich würde jetzt gerne auch noch einige Absätze zu geplanter Obsoleszenz verlieren, aber das hole ich wohl besser an anderer Stelle nach. Und wer jetzt zu den ganzen Kommunikations- und Transportmitteln einwenden möchte, ja, schön, dass wir das haben, wir haben ja aber gar nicht genug Ressourcen, um für etwas herzustellen. Wir, die traurige, karge, elende Erde, haben mindestens so viele Rohstoffe, um wenigstens schon mal alle Menschen ernähren zu können. Laut dem World Food Report der UNO, den Jean Ziegler, Ex-UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung anführt, der leider übrigens aus seinen Schlüssen keine hinreichende Kapitalismuskritik zieht, Laut ihm könnte die Weltlandwirtschaft heute ohne Probleme fast 12 Milliarden Menschen ernähren. Aktuell leben etwa 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde. Sollte also erstmal hinkommen. Und da der technische und wissenschaftliche Fortschritt ja fröhlich weitergeht, ist doch zu hoffen und sogar anzunehmen, dass es in 20 Jahren noch mehr Maschinen und andere Dinge gibt, die machen, dass wir mit wenig Aufwand Ressourcen noch mehr für mehr Menschen herstellen können. Was jetzt noch am häufigsten als Argument gegen eine andere Wirtschaftsweise als Kapitalismus gebracht wird, ist Folgendes. Dass Leute ja aber gierig sind. Und dass es deswegen eben nicht reicht, nie reichen wird. Generell wird den Menschen ja gerne vorgeworfen, dass sie den Hals nicht vollbekommen. Zu diesem extrem verbreiteten, aus meiner Sicht absolut falschen, ich muss es in Anführungszeichen sagen, Gegenargument würde ich jetzt gerne noch mindestens zwei Seiten schreiben. Ich beschränke mich an dieser Stelle darauf zu sagen, in dieser Gesellschaft, in der, wie ich überzeugt bin, durch kapitalistische Wirtschaftsweise Mangel vorprogrammiert ist, nicht durch böse Mächte, böse Menschen, böse Fabriken, sondern durch sich, durch ein sachliches Prinzip, also in dieser Gesellschaft unter diesen Voraussetzungen Menschen Gier vorzuwerfen, ist einfach zynisch. Und eben auch falsch. Abschließend. Ich habe mit der seltsamen Sache, dass technischer Fortschritt uns bedroht, nur einen kleinen Ausschnitt aus Kapitalismus angesprochen und kritisiert. Aber damit bin ich gleich auf das große Ganze gekommen. Ich habe ein Phänomen vorgeschlagen, worüber man mal anders nachdenken könnte. Zum Beispiel, indem man es erstmal als solches wahrnimmt. Und dann habe ich die These geäußert, dass dieses Phänomen durch den Kapitalismus bedingt ist. Ich habe Kapitalismuskritik geübt, aber nicht Ernest Le, was eben auch keine wirkliche meiner Meinung nach wäre sondern am bösen, bösen System. So nervig man diesen Begriff finden mag, er ist relevanter als alle anderen. Ich habe den Schluss gezogen, es ist nicht zu wenig da und dass es natürlicherweise keine Alternative zu einem, in Anführungszeichen, freien Markt geben kann, stimmt einfach nicht. Was es nicht gibt, ist erstens das richtige Bewusstsein davon, was Kapitalismus ist und zweitens, höchstwahrscheinlich durch Ersteres bedingt, Forschung. Und die sollten wir ganz dringend, ganz bald betreiben, finde ich. Wer das jetzt hilfreich fand, oder interessant, aber noch zu wenig umfassend, dem empfehle ich jetzt Literatur. Denn wie komme ich eigentlich auf meine Gedanken? Tja, noch altmodischer als Kapitalismuskritik sind wohl Kapitallesekreise. Aber genau so einen habe ich für Band 1 vor ein paar Jahren gemacht. Und ja, das war einigermaßen alles verändernd. Ja, das ist schlimm, das klingt alles ein bisschen nach Sekte, aber das ist tatsächlich die beste wissenschaftliche Schrift, die ich bisher gelesen habe. Gut, ich lebe auch erst 27 Jahre und ich habe auch Politikwissenschaft studiert, aber dennoch, ich empfehle es also wirklich sehr. Genauso wie die Vorträge von Lothar Gallo-Bergemann zu regressiven Antikapitalismus, falls der mal in der Nähe sein sollte. Aber schneller und leichter als dicke Kapitalschinkenwälzen und systematischer als die Vorträge ist was anderes. Irgendwann nach dieser Lektüre bekam ich das Buch Die Misere hat System, der Gruppen gegen Kapital und Nation in die Hände. Wenn ich jemandem einen einzigen Literaturtipp geben dürfte und danach nie wieder einen, dann den. So, unter diesem Link in diesem Text, den wir auch in die Folge natürlich verlinken, kann man es sich kostenlos als E-Book oder PDF runterladen. Ja, ich weiß nicht, ich kann nicht ganz einschätzen, wie schwierig sich die Lektüre gestaltet, wenn man marxistische Kapitalismuskritik nicht kennt. Es ist in jedem Fall aber wirklich sehr verständlich geschrieben. Es vermeidet Fremdwörter. Ich schwöre, Stein und Bein, es labert nicht rum. Und ich schwöre auch, es pflegt keine verwirrende Rhetorik, die einen über Schwachstellen wegtäuschen soll oder so. Alles erlebt in Politikwissenschaft, alles erlebt. Und abschließend, ja, es sind ganz furchtbar radikale Linke, die das geschrieben haben. Ich würde auch eine gute Analyse der Verhältnisse der Jungen Union empfehlen. Die gibt es aber nicht.
0: Die Sonne über Altona ist eine Produktion von Alina Doth und Tim Schof. Aus Hamburg-Altona, hörbar weltweit. Es redeten Alina und Tim. Alina macht die Musik, Tim Ton und Schnitt.